0: Добрый вечер. Очередное дело мы разбираем после некоторую паузу взял Алексей Кузнецов. Добрый вечер. Да, и отдохнувший и полный сил снова окунает нас в историю на самом деле важных политических событий.
1: При этом окунается сам. Дело в том, что вот эта тема, ну, я давно имел в виду дело Шафирова, и находясь несколько дней в полном отрыве от интернета, связи и всего прочего, я, сидя в лодке, ловя рыбу и перебирая, так сказать, те темы, которые отложены, думаю, ну вот пора, пора там, по ряду причин. И стоило выйти в места, где связь есть, как я получаю полную порцию новостей за последние... 5 дней и выясняется что еврейская тема которая сегодня безусловно да. будет звучать в связи с тем что она звучала на суде над Шафировым очень ярким образом вот она вылезает наружу с нее и начнем Практически везде Что бы, где бы, кто бы ни писал о Шафирове Упоминается о его еврейском происхождении И почти всегда Звучит словосочетание крещенный еврей Ну, чтобы не быть голословным Приведу начало Статьи, опубликованной В 2009 году 270-летию со дня его смерти В журнале «Коммерсант» Статьи в целом очень хорошие, интересные Содержательные, хотя там есть несколько Мелких фактических ошибок Ну вот как так она начинается? Карьера Петра Павловича Шафирова, на первый взгляд, кажется совершенно невероятной. Крещенный еврей попадает ко двору Петра I, становится дипломатом, возглавляет почту, горное и металлургическое дело, руководит внешней торговлей, спасает царя и царицу от турецкого плена, становится одним из самых богатых и могущественных людей империи, а затем в один прекрасный день лишается всего. Понимаете, дело в том, что на самом деле Петр Павлович Шафиров не был, судя по всему, крещенным евреем. Ведь дело в том, что крещенный еврей это не наследственное звание. Его отец действительно, безусловно, родился и значительную часть своей жизни пребывал в иудейской вере. Проживал он, занимаясь торговлей, занимаясь, видимо, достаточно, так сказать, таких заметных объемах, в городе Смоленске который в то время относился к Речи Посполитой. А когда по результатам очередной русско-польской войны Смоленск переходит, теперь уже окончательно при Алексее Михайловича, переходит в состав российского государства, то перед вот этими самыми евреями города Смоленска встает вопрос – либо они должны отказаться от любых надежд на маломальские активную торговую деятельность, либо они должны эмигрировать и значит, отправляться обратно на территорию Речи Посполитой, несколько обуженную, либо они должны креститься. И довольно большое количество смоленских купцов-евреев решает, принять крещение. Ну из известных имен, прославленных впоследствии по разным статьям, это, например, Евреиного. Ну да. Да. И э, дело в том, что вот это крещение Шафирова отца происходит за 15 лет до рождения Шафирова сына.
0: То, То есть он, он уже родился
1: конечно, в Конечно, он рождается в христианстве, значит, он э, крестится младенцем, Довольно часто встречаются рассуждения, ну да, он крещенный но на самом деле есть основания полагать, что он соблюдал кашрут. Слушайте, я вас умоляю, Петр Павлович был большой любитель поесть. Активный участник петровских застолей со всеми их излишствами, как по части закуски, так и по части всего остального. Какой к чертовой матери кошрут в таких условиях? Кроме того, надо понимать, что он активнейший участник э, петровских преобразований. И с этой точки зрения, в любом случае, даже отдаленное подобие жизни, которое приличествует человеку иудейского вероисповедания, он вести не мог.
0: Ну, это, наверное, просто удобно так говорить и, и что-то что этим объяснять. Даже
1: если бы он соблюдал кашрут, хотя бы в первом приближении, какой смысл этого делать, если ты работаешь по субботам, так сказать, да? У него просто не было возможности быть тайным иудеем не ситуация, скажем, испанских евреев, которые, которые да, да, вынуждены, вынуждены были, да. были там при христианейших королях, после завершения реконкисты, вот они крестились, но они собирались на тайные собрания молитвенные, они не бросаясь в глаза соблюдали правила своей веры, Шафиров все время на глазах у большого количества людей, и, конечно, малейшее отступление в сторону, он-то как раз свою карьеру сделал на том, будучи действительно из грязи в князе, на том, что он ничем не отличался от них остальных. Единственное, чем он отличался, он не был военным. Но даже это он компенсировал тем, что в своем штатском качестве, тем не менее, он участник многих знаменитых именно военных кампаний. Он был при Полтаве, он будет, это, собственно, вершина его карьеры, самое знаменитое его дело в прутском походе, он будет разгребать несчастливые военные последствия этого прутского похода. Так что, конечно, никаким евреем в религиозном смысле Петр Павлович не был. Этнически, да, стопроцентный тут вопросов быть не может. Значит, карьеру, который Шафиров обязан во многом случаю, но все-таки карьеру рода Шафировых начинает делать его отец, который, как многие иностранцы, инородцы, оказавшиеся на русской службе, которые служат по линии посольского приказа, естественно, толмачом. Mm -hmm. Потому что он знал, безусловно, польский, будучи евреем и, видимо, в быту говоря наидиш, он, конечно, свободно понимал немецкий, видимо, с 5 на 10 понимал голландский, наверное, в какой-то степени мог по писанному разбирать латынь. В то неграмотное время это уже обеспечивало ему достаточно на, так сказать, стабильное положение. Кроме этого, он продолжал заниматься коммерцией. И тут, конечно, любители известного поворота в еврейском вопросе радостно скажут: ну, а как же, черного кабеля не отмоешь до бела, я бы еще немножечко шил. Но я хочу вам напомнить, что в то время весь государственный аппарат немножечко шил. Независимо от своего веросповедания. А кто и
0: множечко.
1: А кто и множечко. Более того, напомню, что было целое войско, которое можно сравнить с сегодняшней Росгвардией, которое просто официально, помимо своей службы, немножечко шило. Это были стрельцы, московские стрелецкие полки, занимались ремеслом и торговлей. Это было основное их, так сказать, условие существования. Они получали не столько деньги, сколько льготы от государства совершенно официально. И наш герой в юности, видимо, тоже немножечко шип. Ну, давайте на него посмотрим. Значит, во-первых, вот гравюра, которую мы сейчас с вами видим, она подписана, да, что барон Петр Павлович Шафиров, о баронстве его сейчас еще поговорим, приводятся его титулы, действительный тайный советник, напомню, что это второй класс табеля о рангах, как раз тогда и введенный сенатор, коммерцы, извините, коллегии президента. Значит, это хранящийся в Российской государственной библиотеке такой вот альбом, состоящий из двух гравюр, собственно, вот оттуда картинка. Обычно, дайте нам, пожалуйста, Андрей, следующий портрет, обычно, когда речь заходит о Шафирове, вот этот совершенно, на мой взгляд, изумительный по работе портрет. Автор неизвестен. И даже, в общем, предположении, насколько там обычно пишут, школа такого-то, я не встретил никаких спекуляций на эту тему. Но вот давайте всмотримся в выражение этого лица. Такой мудрец, да? такой дедушка Крылов. Да, видно, что любитель покушать, вообще видно, что человек, который, значит, понимает толк в хорошей жизни, спокойный, просветленный философ. Что-то буддийское, мне кажется, мы уже заговорили о воспровиданиях, да, такой вот Будда бесстрастный, улыбчивый. На самом деле это впечатление совершенно не соответствует тому, что мы знаем об этом человеке. Резкий, когда надо, очень грубый это проявится в том деле, которое мы сегодня разбираем. Э, умеющий принимать быстрые решения, обладающий э, вот по-разному очень характеризуют его люди, одну и ту же явно черту, в зависимости от того, к, когда, как они относятся к шоферу. Кто-то пишет вот, что он изворотливый такой, да, намекая опять же на его еврейство, вот типичный такой вот склад. Значит, кто-то говорит о том, что вот, ну, мы сегодня mm -hmm. сказали бы комбинатор, шахматист, человек такого вот, значит, ума аналитического.
0: Дайте нам, пожалуйста, третий портрет. Да. Я сейчас да. от Ефима Рабиновича прочту из лисьего носа идешь мой первый язык родной, однако немецкий я не понимаю. Попадаются отдельные знакомые слова и все. Но дело, Ефим, чуть-чуть в этом тоже понимаю. Дело в том, что на этой основе... — Гораздо легче его выучить. Это надо приложить усилия. И смотря, от какой немецкий, вот. откуда немецкий. — Я хотел
1: сказать, что точно так же, как между русским и польским, в 17 веке разница между немецким и идиш была меньше. — Да. Да, так что, э, так что здесь э, мы
0: с вами, естественно, у него вот владение как родным языком, если я родной языку, языку у него был идиш, то оно дает хороший старт да, для, да, для немецких, да, немецких да, развлечений. Так же диоректов. как
1: владение латынью э, дает хороший старт для изучения как, любых романских ко языков. Ром, ко всем да. романским языкам. Да. Значит, перед нами икона. Я, честно говоря, не записал ее название, она не входит, так сказать, в разряд художественных шедевров. Но как это делалось и нередко делалось в те времена, вот обратите внимание. Мы видим Троицу, да, мы видим еще да. еще, да, Ветхозаветную, совершенно верно, это Ветхозаветная Троица. Мы видим еще двух святых слева, а справа, в темном правую, конечно, донатор.
0: Да. И вот
1: по предположению специалистов, уверенности стопроцентной нет, но по предположению, перед нами единственное имеющееся, достоверное изображение боярина Богдана Матвеевича Хитрову. Хм. Вот он-то и был покровителем сначала папы, а затем сына Шафировых. Поскольку он э, э, по роду своей деятельности очень активно принимал участие в политике 17 века, в том числе среди круга вопросов, которые он ведал, были и определенные международные связи, но не только далеко. Он, например, по сути основал город Симбирск, я не знаю, есть ли, там, есть ли в Ульяновске ему памятник, вот, но по идее он там должен был бы быть. Так вот… Легко а, из Ленина переделать. <с можно, <с вот, вот именно. Запросто, да, вот именно. А, тем более, что ленина в Ульяновске достаточно много, и парочку вполне можно было бы как-то незаметно действительно. Ну, так или иначе, Богдан Матвеевич предпочитал иметь у себя в секретарях человека, который несколькими иностранными языками владел, и вот, собственно говоря, видимо, именно с него и начинается постепенное возвышение сначала Павла Шафирова, а затем и его сына Петра. Андрей, дайте, пожалуйста, нам следующую картинку, и мы увидим двух людей, которые один за другим возглавляли посольский приказ. Слева находится Федор Алексеевич Головин. Один из нехарактерных птенцов гнезда Петрова, нехарактерных не только тем, что он из очень родовитой знати. Ну, на самом деле, это миф, что птенцы гнезда Петрова все, как Меньшиков, там торговали не, это неправда. с это Конечно, неправда. неправда да. Конечно, неправда. Там очень много людей, которые, да, выдвинулись благодаря своим талантам, но при этом их предки служили там калите и прочее. Так вот, Головин, во-первых, из старой знати, во-вторых, Головин по возрасту. Как и Борис Шереметьев, они вот, да, они соратники Петра, но они заметно старше вот этого основного круга, к которому принадлежит тот же самый Меншиков. Так вот, Федор Алексеевич Головин довольно долгое время, среди прочих своих обязанностей, возглавлял внешнюю политику российского государства. А затем, когда он скончался, он умирает достаточно рано в начале, ну, рано, я имею в виду, применительно к Петровской эпохе, так-то он прожил довольно долгую жизнь. Он умирает в 1706, если не ошибаюсь, году. Его преемником становится Гаврила Иванович Головкин. Вот он справа. Значит, под началом... школьная задача не перепутать. Головина и Головкина, совершенно mm -hmm. верно, да. Так уж получилось, что российской внешней политикой руководили однокоренные министры, скажем так. Так вот, Головин действительно покровитель. И, значит, Шафирова и тот при нем совершил очень... Такой резкий, быстрый карьерный взлет. Головкин Шафировы, видимо, с трудом переносил. Они полные противоположности. Головкин высокий, худой, типичный сухарь. Довольно, видимо, недалекий человек. Кстати, редкий сухарь в Петровском Абсолютно, да. да. Ну, он, кстати говоря... Именно вот в эту вот часть э, культурно-развлекательную, скажем так, весь этот всепьянейший, всешутейший собор, он в нее как раз не очень вписывался, поэтому и был, так сказать, немножко в стороне от них, от всех. Но Пётр его ценил за, так сказать, другие его таланты. Вот, они с Шафировым полная противоположности. Не только внешне, Шаферов маленький, кругленький, очень подвижный, очень эмоциональный, и вот эта вот статуя командора. У них были глубокие личные разногласия. В деле Шафирова Головкин примет активное участие на стороне его противников. Но Головкин, тем не менее, долгое время его терпел, будучи его начальником, прекрасно понимая, что лично Петр, существует рассказ о том, как Петр познакомился с Шафировым, что вот он якобы случайно забрел в лавку, где совсем еще молодой Шафиров сидел, разговорился с приказчиком, выяснил, что тот владеет пятью и на иностранными языками, и велел ему в лавке дела заканчивать, запирать и явиться в посольский приказ. Ну, могло быть. Могло быть. могло быть, вполне, сказав, поскольку ты мне нужен, и вот это ты мне нужен, в общем-то, всю жизнь Шафирова при Петре будет определять. Он примет участие в различных дипломатических мероприятиях, но, конечно, самое, да, он в 1710 году Шафиров станет первым российским бароном, потом барона в Российской империи будет немало. Но почти все они будут из астзейского дворянства. Да. То есть это те немцы, то немецкое дворянство, которое после заключения нештатского мира и после там целого ряда еще других событий в 18 веке окажется вместе со своими поместьями в составе Российской империи и вместе со своим баронством. Шафиров барон другого происхождения. Ему будет поднесен э, от имени императора Священной Римской империи баронский титул империи. Как многие графы у нас тоже становились. Совершенно верно, да. Вот я встретил такую фразу: Награждение Шафирова было приурочено ко дню рождения Петра. Таким образом, было положено начало российской традиции давать баронское звание лицам еврейской национальности, промышленникам и финансистам. Опять все с ног на голову поставлено. Будет такая традиция позже, действительно. Не только в России. Не только в России, конечно, баронов Ротшильдов давайте вспомним. Но будет такая традиция, но она не имеет никакого отношения к Шафирову. Шафиров получил этот титул от императора, по-моему, Леопольд уже был, за совершенно конкретное значит, участие в очень важном, и с точки зрения империи тоже, но и будущей Российской империи, конечно, в первую очередь, дельце непростом по ряду причин, он был посредником, в переговорах о заключении брака между царевичем Алексеем Петровичем и его официальной женой, принцессой Шарлоттой Кристиной Софией Бруншвейг-Вольфенбютельской. Поскольку родная сестра невесты была супругой императора Карла VI Габсбурга, вот, я, конечно, соврал, не Леопольд, Карл VI ему, то таким образом они с Петром становились как это называется, сватами, по-моему, да, родители молодых, да, отцы жениха и невесты, по-моему, называются сват. Вот. Ну, а дальше, вот, собственно, да, давайте, Андрей, уже эту карту выведем на экран. Дальше, собственно, конечно, вершина карьеры Шафирова, по крайней мере, с точки зрения нас нынешних, это несчастливый, хотя начинавшийся очень весело, как такая вот прогулка прусский поход. Когда в какой-то момент показалось, что сейчас мы концентрированно ударим, что после Полтавы нам все ни по чем, а. Повод для удара это то, что казаки запорожские изменили, да, и вот с Мазепой присоединились к Карлу XII, и поэтому мы можем ударить по их землям, на эти земли претендовать. И вот поход на границы Османской империи, на реку Пруд, где русская армия попадает в плотное, абсолютно безнадежное окружение. А поскольку действительно планировалась увеселительная прогулка, то Петр поддался, по-моему, единственный раз в своей жизни на уговоры своей будущей жены, будущей Екатерины I, и взял в поход ее с Фрейлинами, да, устраивались всякие увеселения, на которые будущая первая русская, значит, императрица неясного происхождения была большая любительница. Ну и в результате оказалась армия в окружении и ждали, собственно, самого худшего, но визирь вместо, так сказать, того, чтобы дать решающее сражение, в котором, скорее всего, имел бы успех, и захватить русского царя, вместо этого пошел на переговоры. Есть описание того, как Петр пребывая в состоянии крайнего нервного возбуждения, истощения и так далее, в своем шатре, давая инструкции Шафирову, э, с ним случился припадок, он упал на пол, покрытый ковром, начал биться, кусать ковер, у него изо рта пошла пена, и вот в этом безумном состоянии он, значит, а до этого он как бы давал инструкции послу, отправляющимся на переговоры, и вот он как Заведенный повторял одну фразу «Отдай все, отдай все, только парадиза не отдавай». Поскольку в это время на территории Османской империи на положении почетного гостя находился Карл XII, то вполне могла в переговорах возникнуть тема и возврата Швеции земель э, на Неве и побережье Финского залива. И Петр боялся, что его недавнее, но уже любимое детище тоже может э, значит, стать объектом э, турецких требований. Шоферов со своей задачей справился блестяще. На карте вы видите такую вот область, заштрихованную серой косой чертой, и звездочки – это территория, которая уступалась, ну, точнее, возвращалась под власть. Крымского ханства и Османской империи, звездочки это крепости, которые либо возвращались, самая правая звездочка Азов, крепость Азов возвращалась туркам, четыре другие звездочки, это крепости, которые были основаны уже после Азовских походов русскими, самый знаменитый из них Таганрог, которые полагалось срыть. Угу. Все. Ну, собственно говоря, кроме вот этих территориальных изменений, или точнее восстановления некоторого статус-кво, которое существовало до Азовских походов, кроме этого в договоре содержались еще определенные гарантии независимости Гетманщины, потому что Османская империя рассматривала Гетманщину как потенциального союзника, но, собственно, все в Запорожском казачьем войски видели некий фронтир, некий заслон некоего важного союзника в этом регионе. О Прибалтике, точнее, о Прибалтике, в смысле о побережье Балтийского моря, Финского залива, речь не шла. Хотя в инструкциях Шафирову, как мы теперь знаем, было разрешение в случае, если визит жестко поставит вопрос о Петербурге, что можно взамен Петербурга предложить шведам Псков. То о, есть Петр о. даже псковец ну, да, готов да, был да, отдать да. только вот не его, значит, любимый парадизм. В результате был заключен Прудский мирный договор 11 -го года. По его условиям вполне нормальные для восточной дипломатии требования, поскольку договор должен был одобрить султан, то есть прудский договор считался предварительным. Значит, два высокопоставленных деятеля, в качестве аманатов, заложников, сын Бориса Петровича Шереметьева, генерал-майор Шереметьев и наш герой Шафиров оставались в заложниках у султана. Правда, они жили как послы, они жили… – Ну, это вообще-то это всегда формальные условия. – Совершенно Условия верно.
0: могут быть разными, содержания, но вообще и от шикарных, каких они достаточно жили и
1: они не все время будут жить в шикарных, потому что периодически султан расстраивался, вот, и тогда вот, они отправлялись это тоже, в себе башенный зал. Вот это гибкое. Да, и сохранилось письмо Шафирову, где он просит побыстрее там решить вопрос, в том числе и с финансированием, вот, потому что жить невозможно, духота жуткая, небо, видим, через решетку в потолке и так далее, и так далее, вон нестерпимое. Это они тоже хлебнули, так что Шафиров не только как сыр в масле катался, но у нас середина часа. И а есть да. что прорекламировать? Да, и сейчас реклама, да, у нас будет, а
0: потом э, я вам книжку предложу истории, только совсем другого места.
1: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить.
0: Я бы хотел вам предложить историю Израиля от истоков сионистского движения до интифады начала 21 века. Анита Шапира, да, действительно история Израиля, современного Израиля, надо вести от сионистского движения, от Палестины, подмандатной Палестины. От Теодора Герцля. Да, ну, от... там очень много истоков именно решения и именно... И База, которая создалась у еврейского народа там, в, в Палестине, как она увеличивалась, уменьшалась. Декларация Больфура, разумеется. Да, 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 естественно, все это очень много. И доводится она до последних, может быть, исторических времен, потому что остальное современность, вопреки тому, что думают товарищ Мединский и Туркунов, то до начала 21 века, когда уже более-менее все можно считать истории. Так что, пожалуйста, на шоп дилетант медиа вы можете получить вот такую серьезную книжку об истории государства Израиль. Мы же возвращаемся сюда к шафирому, сидящему в заложниках после прудского похода. Прудский поход это,
1: конечно. Ну, я бы не сказал, что это катастрофа. Это не катастрофа, но это холодный душ. Да. После Полтавы это именно холодный душ. Да, когда прошло, в общем-то, головокружение от успехов, я бы сказал. И если бы султану не, не хотелось. Вступать в настоящую войну, а ему
0: очень Во не хотелось. Во-первых, настоящую войну, потом э, как-то очень уж
1: сильно нарушать баланс. За, за... Поэтому и не хотелось. Поэтому в договоре будет отдельный пункт о том, что русские не будут чинить никаких препятствий шведскому королю в его возвращении на родину. Султан спал и видел, куда дети этого неугомонного будет они, они там разносили, они там то разносили,
0: то оборонялись. Передвинуть их нельзя. А Карл там Плюс и... Карл
1: постоянно, значит, требовал, чтобы султан дал ему свое войско, он его, значит, поведет. Да. Одним словом, вот эта вот мечта навязчивая, чтобы советский король съехал уже наконец конец квартиры, она и в этом договоре тоже нашла выражение. Султан был очень недоволен заключенным договором, а может быть делал вид, Восток дело тонкое, но в результате значит, визирь таджи Мехмед Паша, который договор подписал, был удавлен, причем не шелковым шнурком, а железной цепью. Но в конечном итоге, в 713-714 годах Адрианопольским окончательным мирным договором, практически все условия в неизменном виде Пруцкого договора были подтверждены. И это считается, и, насколько я понимаю, справедливо, выдающейся дипломатической заслугой Шафирова, сегодня иногда, так сказать, снижая его заслуги, да, обесценивая модные слова говорят, ну он раздал там гигантские взятки. Взятки были абсолютно обязательным условием дипломатического отношения с блистательной портой. Сохранились донесения кого-то из русских послов с просьбой срочно прислать «мягкой рухледи, поскольку здешний визирь – великий емец». Это ж каким нужно быть взяточником, то есть емцем, чтобы понимающий ток в коррупции русские сказали, что он
0: великий емец. Нет, ну да, ну а как Михаил Ларионович, давать через, договор, через да. век? Будет конечно там сидеть, вот но я хочу сказать, это. что
1: дать взятку на Востоке тоже великое искусство. Если вы просто припретесь с двумя чемоданами, значит, грина, так, да. Грина, да, да, конкретно поговорим, да, вот это там не работает. И э, то, чего добился шофер, собственно, в чем искусство дипломата? понять заход до, того, заход до того, как его пора сделать, понять, до каких пределов партнер по переговорам готов отступать, да, и закончить вот именно на этой линии, да, не, не ближе и не дальше. Да, не передавить, не но, с передавить, с стороны, но и взять свое.
0: Да, и понять, до какой линии он готов наступать.
1: Вот. Еще две ипостаси нашего героя. Первая не имеет отношения к его делу, но она имеет отношение, как мне кажется, может быть безосновательно к нашему времени. Ну а вторая имеет непосредственно к делу отношения. Помимо всего прочего, да, на Шафирова обрушился золотой дождь. Петр умел ценить э, так сказать, работу своих сподвижников: э, деревеньки, деньги, награды, Андрей Первозванный, все, что положено. Увидев такое его возвышение, его начали брать в компанию уважаемые люди. И, например, Александр Данилович Меньшиков пошел с ним, как говорят преференцисты, пополам. Они вместе основали компанию по экспорту в Европу различной продукции, в основном охоты на морского зверя из Архангельска. Предприятие не имело, скажем так, большого успеха, вроде как большими убытками тоже дело не закончилось, но, тем не менее, это показатель того, что у Шафирова с Меньшиков были времена, когда они были партнерами, сохранились их письма друг другу, вполне благожелательно, шутливые, то есть они до поры до времени ненавистниками не были, но станут. И вот на волне этого возвышения, то ли в семнадцатом, то ли в восемнадцатом году, наш герой берется за перо и пишет сочинение «Я начну, читать его название, но не закончу, иначе у нас вообще ни на что времени не, от, не останется. Рассуждение, какие законные причины его царское величество Петр I, царь и повелитель всероссийский и прочее, 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 к начатию войны против короля Карла XII шведского в 1700 году имел. «И кто из всех обоих патентатов, то есть правителей, да. во время сей пребывающей войны более умеренности и склонности к примирению показывал? И кто в продолжении оной, столь великим разлитием крови христианской и разорением многих земель, виновен, из которой воюющие страны та война по правилам христианских и политичных народов более ведена?» То есть условия задачи прямо в названии. И название там еще два таких же значит, периода будет. Ой. Ну, я думаю, вы догадались, кто более, более виновен в пролитии христианской крови, а кто проявил более умеренности и склонности к примирению. Сразу скажу, это разные люди. Так что он еще и основатель, или, по крайней мере, выдающийся значит, представитель, вот этой вот тенденции по представлению интересов Отечества в правильном свете. Поскольку, как мы знаем, от крупного современного историка бывают интересы наши и не наши. Помимо многих других должностей, наш герой был в свое время назначен почт-директором. Тут был вопрос, что там можно вообще... На почте можно... спереть? Да. Ну, во-первых, Сургуч. Ну, да. Сейчас объясню, что можно спереть на почте. На почте можно спереть, конечно же. Значит, дело в том, что Шафиров первой почте директора, хотя, разумеется, почта была и до него, и была несколько столетий, именно потому, что... Под него объединили всю почтовую службу. До этого были разрозненные почты. Этих почт могло быть полдюжины, более полудюжин. У каждой был свой директор. Иногда один директор объединял под себя две-три почты. Он первый, у кого они все оказались. Он стал министром почты. Хочется добавить и телеграфов. Сначала под него ушли две почты, заграничные, Вилинская и Архангелогородская. Потом добавилась Рижская, а потом и все остальные. Дайте, пожалуйста, Андрей, нам следующую картинку, которая интересна. Нет, не эту, а предыдущую вот этот вот рисунок. Нет, угу. Нет, Андрей. Ну вот. В кафтане там. Да, вот человек, кафтане. Вот. он скачет у нас. – Скачет, да. Но он шустрый был человек. Это Андрей Виниус. Причем это автопортрет. Это он сам себя нарисовал. – Ну, здорово. – То есть, будем надеяться, что похож. Сын голландского предпринимателя, обрусевшего, сам с рождения Белингова, говорил одинаково хорошо и по-голландски, и по-русски. Тоже, естественно, был толмачом при посольском приказе. Затем вот поднялся до почты. Когда его снимали... Австрийский резидент, то есть то ли дипломат, то ли не очень дипломат, некто Отто Плеер доносил императору, канцлер Виниус помилован и не повешен, обид кнутом и приговорен к уплате тысяч рублей. Гигантская сумма. «Здесь такое обыкновение, что сперва человеку дают возможность много накопить, а затем предъявляют ему какое-нибудь обвинение и отбирают под пыткой все накопленное». Здорово. Правда? Странно, что так когда-то было. Но это же начало 18 ну, века. конечно, да. С тех пор многое изменилось. Что, собственно говоря, Шафиров и его, так сказать, товарищи тырили на почте? Приведу вам один пример, всего один. Иностранная почта, как вы понимаете, состоит из двух отрезков. От Москвы до границы, от границы до Риги, ну если речь идет о Тарижской почте. Тариф по нашей территории российский, по их территории ихний, или, как некоторые говорят, ихний. Что мы делаем? Мы их пфеннинги или как они там называются, приравниваем к нашим копейкам, хотя на самом деле их пфенинг в два раза дешевле. По нашему выгодному курсу, как говорили, Совершенно да, в верно. дежавю. Да. Кроме того, мы им должны заплатить то, что мы собираем здесь, им причитающееся, да? так мы собираем здесь и сейчас, а им платим лет через пять, после того, как они уже совсем устанут скандалить и пообещают, что они больше почту принимать не будут. А денежки тем временем будут крутиться, крутиться, крутиться. Ну, конечно, банков пока нет, и чеченских авиза тоже, но все равно от кручения денежек происходит некий шелест, и даже, я бы сказал, все больше звон. А... Каким же образом? Почему все это? Очень скромно. Ведь все, что мы знаем о Петровском времени, вот эти какие-то копеечки на разнице в курсах, госпит, говорить не о чем. Ну, был у него свой остров в Петербурге. Ты знаешь, я, например, не знал, что один из очень известных петербургских островов в девичестве назывался Шафиров остров, а потом уже стал Елагиным. Ах ты Елагин остров. Да? Елагин Остров. То есть он, наверное, был Елагиным, но какое-то время он был Шафировым, а потом да. опять стал Елагиным. Проспект есть Шафировский? Вот есть Шафировский, Шафировский да. проспект Петербург. Вот здесь, как нам напомнить? Более да. того, Сереж, не выдавая наше расположение, хочу тебе сказать, что мы сейчас с тобой находимся на земле Шафирова. Вот откуда мы. Да скажи мне, пожалуйста, корректно ли ты говоришь
0: достаточно, чтобы барон Шафиров нам
1: как-то не. Не испортил жизнь, да. большой участок. А. Искать замучаются. Угу. Вот он действительно был очень богатым человеком не только на почте и более того у меня сложилось впечатление, что хотя предъявят ему именно почту, но главное его деньги не с почты, конечно, и не с официальных пожалований. Ну, например, именно через знакомство с Шафировым, значит, империя начинается Демидовых. Потому что вот эту вот историю о том, что ехал царь Петр, а у него был сломанный пистолет, он его достал на тульском оружейном заводе, попросил значит, починить, а Никита Демидов взялся, а потом на обратной дороге вручил и повинился, что починить не смог, но изготовил точную копию, это, как раз, про Шафирова. Это все с Шафировым было. А Петр познакомился с Никитой Демидовым, когда Шафиров его за шкирку притащил и сказал: Государь, вот человек очень полезный, очень хороший человек, надо бы ему на Урале землицы дать под заводы и людишек тем заводам, и государство польза будет. Ну, интересно, неужели Никита Демидов не поблагодарил такого, так сказать, важного человека? Ну, конечно. Но, как это часто бывает, большому человеку предъявили малость. Что случилось? Как обычно, Александр Данилович Меньшиков. Значит, Александр Данилович Меньшиков, как известно, взял ставку гетмана-изменника, гетмана-предателя Батурин. И тут же расфигачил ее до такого состояния, что наградить меньше кого Батуриным было бы черной неблагодарностью. Поэтому ставший Гетманом, значит, скоропатский старший, не путать с последним значит, предсоветским гетманом Петром Скоропадским, его дальним потомком, вынужден был Меншикова наградить, ему просто дано было указание, наградить так, таких-то людей. И Меншикову были выделены город Почеп, Почеп, прошу прощения, проверил ударение Почеп. Сейчас это Брянская область. Угу. И вокруг этого города кое-какая кое землица. Но Скоропадский пытался соблюсти законы и обычаи, поэтому Менщикову была выделена та землица, которая принадлежала Гетману. А вот частновладельческие земли, а там были земли вольных казаков и были земли помещиков, Частно частновладельческие земли Менщикову не полагались, у них хозяева есть, да, Гетман не может эти земли ему дать. Менщиков очень огорчился. Ну что за крохоборство? Он герой войны или он не герой войны? Ну, что это такое начинается? Он едет и выясняется, что у него лошадь одним копытом на его земле, а другим на земле какого-нибудь там неуновайкары корыта, да, да, вольного казака. Ну, тут так же можно вообще-то в гроб лечь при жизни. Поэтому Александр Данилович учинил межевание земель. В результате Коева выяснялось, что не только весь Почепский уезд, но и пара соседних тоже ему Александр Даниловичу принадлежат. При этом вольных казаков он не только лишал их земель, но и обращал своих крепостных и требовал от Гетмана, чтобы тот их из реестра казаков, значит, вычеркивал, поскольку они теперь его, значит, законные холопы. Казаки писали тонны, значит, бумаг, жалуясь на самоуправство Менщикова, и в конечном итоге Иван Ильич Скоропадский почувствовал, видимо, что дело ну, настолько уже вот потеряло всякие берега и границы, а также рамсы, что он тоже начал жаловаться в Петербург. Шафиров не был инициатором этого дела, но он… Не в тот цвет вступил, ни кто и партия примкнул. Он как политик, конечно, ошибся. Видимо, ему показалось, что меньше кого на этой истории можно свалить. Многим казалось. Многим что... казалось. Он не первый и он не последний. Надо сказать, что Пётр, а мы знаем, что он и не брезговал лично а Алексашку Дубинкой поучивать. Пётр в, в это дело в конечном итоге вник вынес свое решение все вернуть, Менщиков должен все вернуть. Менщиков вообще лишили земель, даже тех, которые ему изначально полагались в Почепском уезде. Земли эти были переданы Скоропадскому. Правда, Менщиков их очень не сразу вернул, но в конечном итоге вернул такие. Потом эти земли уже Елизавета передаст Кирилле Разумовскому как на Украине, да, ну а затем после ликвидации гетманства, даже формального гетманства, они будут принадлежать разным людям, в том числе, вот кто помнит Некрасовскую железную дорогу и Пигову, Клин, Клин Михелю будет принадлежать, Душенька, совершенно верно. Да. И Шафиров принял активное участие, написал от своего имени несколько доносов. Ну, менщиков просто земель лишился, а вот человек, который был его правой рукой в этом деле по части незаконного межевания, полковник Богдан Скорняков-Писарев, тот отправился под суд и огрёб по полной программе. Вот Шафиров и остальные не учли, что у него был родной брат Григорий, Григорьевич Скорняков-Писарев, который был на минуту прокурором Сената. Таким образом, Шафиров не только не достиг своей цели, да, как Галич пел, начал делать, так уж делай, чтобы не встал. Меньшиков не только не, не встал, он не лег даже, так слегка, значит, покачнулся. Ну и плюс Шоферов нажил себе врага, врага влиятельного, и, видимо, абсолютно как фокстерьер, не имеющий заднего хода. А дальше начинается фантастически склочное дело. Значит, первое обвинение, которое Скорняков Писарев выдвигает против Шафирова. Он, Шафиров, значит, м -м, процитирую, он и Шафиров на меня безгласно шумного. Как бы ты перевел? Безгласно шумного. Отлично, да! Мертвецкий пьяного». Шумный – это пьяный, а безгласно, то есть настолько, что слово «мама» сказать не мог произнести. Да. Отлично. Да, понятно. «На меня вынимал шпагу и хотел заколоть, но не допустили до того тут будущее». Все это якобы произошло на ассамблее у, э, э, у генерал-прокурора Ягужинского, которому обер-прокурор э, Сената был, естественно, подчинен. Ягужинский, который при всех своих недостатках, присущих ему как гнез... птенцу гнезда Петрова, был уникальным человеком в том смысле, что он, видимо, был, э, не был взяточником. Да. И вот, да судя по всему. и вот сохранилось его письмо его коллеге, кабинет-секретарю Макарову Григорий Григорьевич. Жалобщик Скорняков, да, Рьяся против всего не по его нраву учиненного дела, ну, то есть вот это вот почепское, почепское межевание, вступил чуть ли не со всеми сенаторами в злобу, а особливо с Петром Павловичем Шафировым, за брата Михаила, это брат Шафирова уже, которого между иными поносительными словами написал в предложении своем жидовского рода и отца их холопа Боярского Шанявку. Я надеюсь, пишет Женский, что такая моей апробации не может иметь, я не могу это утвердить, да? Ибо тогда милость у государевой однажды уже кто посвящен, прежние все низости и малородство тем покрыты. Вот как ставит вопрос генерал-прокурор. Если мы сейчас признаем, что можно упрекать Шафирова в том, что он сын крещенного еврея, то получается, что государева милость чего вообще ничего не стоит, что ли? Государь пожаловал все это, все отменяет. да? Или вы сейчас вспомните Александра что пирожки с сомнительной, зайчатиной, да вообще если да. ты логика исследовала. Вообще-то да,
0: или, я не знаю, там кому-то арабство.
1: Страшно сказать. Кстати, об арабстве. Потомок. Того самого виновного в рабстве в истории Петра I запишет под 23-м годом: Петр застал дела в беспорядке. Застал дела, это Петр вернулся из персидского да Ну похода. да, да, да. Дело-то за, 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 занялось, когда его нет. Он предал суду, между прочих, князя Менчикова и Шафирова. Последний обвинен осужден на лишение чинов имени и жизни. В чем заключалось их преступление? Одна ли непослушность и высокомерие должно исследовать. А то, что Шафиров при всем Сенате разругал по матерну оберпрокурора Скорнякова-Писарева, за это, кажется, на смерть осудить нельзя, проявляет юридическую проницательность <с наш <с национальный гений. Что Шафирову инкриминировали? Шесть пунктов. В «Вослушание изданному монархам закону, повелевающему выходить из присутствия всем тем, которых дела слушаются и судятся». Действительно, был такой указ Петра, никто не может быть судьей в своем деле. Когда сенат начал рассматривать дело Шафирова, а Шафиров был сенатором, он отказался выходить, матерно действительно ругался на обвинителя, когда сенаторы пытались его урезонивать, им тоже досталось. Пункт второй. В противном толковании Шафировым всего закона. Ну, то есть Шафиров орал. что вы мне закон тычите? Это другое, кричал Шафиров на современном фейсбучном языке. Да? Ко мне-то это не относится. В нарушении порядка и благопристойности, которые все господа сенаторы строжайше обязаны наблюдать в первом присутственном месте. Ну, то есть, иными словами, первые три пункта про одно и то же. Просто три пункта смотрятся гораздо солиднее, чем один. Обвинение-то одно и то же, что он отказался выходить, когда его дело рассматривался и ругался, и шум учинил. Четвертый пункт. В присвоении знатной суммы почтовых денег и в наложении таксы на письма, не только без указа, но и в противность правил данных его предшественнику господину Вениусу. Ну вот она коррупция, причем по почтовому ведомству. Почему именно этот пункт? Но ну, здесь были доказательства, здесь, как говорится, квитанции были и счета. А что там с Демидовым, да? Демидов сделает глаза настолько круглые, настолько большие, скажет, «Я? Подарки? Да что вы! Да что «В нарушение установленного порядка определением выдачи жалования брату своему». Господи, ну, ну совсем. 300 рублей цена вопроса, клянусь, 300 рублей. Брак его служил в какой-то коллегии. Коллегию ликвидировали. В Петровское время эти коллегии все время то сливали, то разливали, то создавали, то ликвидировали. Вот он в какой-то, то ли в ревизи... по-моему, в ревизион коллегии он служил. И Шафиров, хотя брат уже был, как и все остальные, выведен за штат, Шафиров ему выхлопотал продолжение выплаты жалования. 300 рублей за 4 месяца службы. В необъявлении им в предписанный указом государевым срок беглых, нашедшихся в его деревнях. Ну это совсем уже мелочь. Ну, конечно, у него были беглые крестьяне. Крестьяне ниж какой народ. Они бегут от того барина, который злой, к тому барину, у которого им получше. Шафиров, видимо, был неплохой барин, не обирал их до крайности. Они у Шафирова и послись. У всех были беглые крестьяне. Но Шафиров был тоже не лыком сшит. Он Скорнякову писареву ответил: четыре пункта. Я зачту только первый. Что он, оберпрокурор, оставив важнейшие государственные дела и составления штатов, потерял много времени, занимаясь своими частными делами, возникшими из неприязненных отношений между ними, и предлагал Сенату об оставлении в должности секретаря Сенода Корнышова, приговоренного по прежнему сенатскому определению к ссылке в Сибирь, согласно с мнением князя Миншикова и с расположением к всему последнему, настаивал об отсылке рекрутских денег до 9 тысяч рублей от московского вице-губернатора, в военную коллегию. То есть он тут же в четыре раза больше навалил на обвинителя. Сенат все это дело разбирал, разбирал, а дальше, по сути, Сенат оставил дело на усмотрение Государя. Вот смотри, Государь, вот Шафиров обвиняет Скорнякова в этом-то. Мы разобрались, вот это подтверждается, это частично подтверждается, это не подтверждается. Скорняков обвиняет Шафирова в этом, мы разобрались, это подтверждается, это вот частично подтверждается. Это не подтверждается, что не подтверждается совсем. Сенат отказался рассматривать обвинение в том, что он еврей и еврейский сын. Вот это сенаторы вывели за скобки, видимо, опираясь на то же мнение, которое Ягужинский мудро изложил. – мудрый, да, Но там дойти, государь
0: могло дойти, как Павел да, совершенно правильно пишет. Да, – Да, государь, государь снял государь, с него еврейский.
1: – не могло дойти. Да не то слово. – Портамоя Чухонская, да? – Ну да. Шафирова приговорили к смертной казни, он написал «Слезницу». Все светлейший державнейший император самодержится, отец государства, припадая к стопам. Так же дерзнул я по вопросу приказать приписать Кирееву в приговор брата своего о выдаче ему жалования на третью треть. Жалования платили три раза в год. Разумея о том, что когда о той выдаче указ повелевает, то есть я-то думал, что так и нужно поступать. Петр утвердил смертную казнь. Ну, Петр не был бы Петром, если бы в последний момент ее не заменил. Смертная казнь была исполнена. Вот нам сейчас Андрей показывает картинку. Так художник 19 века, это журнал ⁇ Русская старина ⁇ представляет выезд значит, из преображенского приказа, везут на казнь в Кремль. Дело в Москве рассматривалось, поскольку столица далеко не вся еще переехала. Его привезли на казнь, положили голову на Плаху произнесли приговор к смертной казни. Палач нанес удар в дюйме, от, в колоду, после чего было зачитано ссылка в Сибирь, конфискация имущества. Петреву пожалел в догонку разрешил остановиться, переждать зиму в Нижнем Новгороде. Так дальше Нижнего Новгорода он и не уехал, там он ссылку пересидел. При Екатерине вернулся, Екатерина ему все вернула. Она явно ему была благодарна за то, что она не оказалась в турецком плену в 11 году. году. Да, да. Тогда, кстати, два человека, кто один
0: психологический, другой дипломатический. Екатерина, конечно, мощно тогда Она же тогда платье
1: отдала, драгоценности. Да, она просто... Выпуск.
0: Самоотверженно себя.
1: Вел. Он прожил еще долгую жизнь, будет принимать участие в некоторых видных дипломатических мероприятиях. Ему вернут значительную часть имущества. Все его дети, в основном у него были дочери, выйдут замуж за представители блестящих аристократических э, кругов. Но вот в 23-м году он пережил: Ну, такова жизнь российского чиновника. Люди-государевы.
0: Да. Да, ну, конечно, мог и окочуриться он на платье. Мог? Да. Особенно, когда вот оно тюкнуло в да, дюйме. Да, да, да. Уже не молодой был человек. Насколько гуманнее все-таки поступал а, а, потомок Николай Павловича-то? Насколько гуманнее. В смысле, с
1: Петрошевцами?
0: Да, и, ну, это, это не только не только с ними. <с это, же, это же вообще... А было. Герцена вообще упустил, Да. Вот кто... потом клеветы многие. Ой, вообще, Герцену кто помог, мы когда-нибудь Дело Герцена
1: обязательно рассмотрим, да. и причем здесь барон Ротшильд тоже выясним. Хорошо.
0: Всего всем доброго, до свидания, мы прощаемся с вами. Да? До свидания.